0: Y el tema de hoy titula Despertando del Sueño, despertando del Sueño y nos vamos a basar en Esdras capítulo 1, verso del 1 en adelante. Cuando tengan me dicen un amén y así procedemos a leer. Quiero también darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de todos nuestros medios. Dios te bendiga, Dios te guarde y a todos los que también están presentes en este lugar. Vamos entonces a proceder a leer. Dice la Santa Palabra. Del Señor así, Edras, capítulo 1, verso del 1 en adelante En el primer año de Ciro, rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia raya eso ahí Despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito Por todo su reino, diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado y con todas cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó de los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 Tazas de plata, otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todo esto hizo llevarse esbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos. Tu pueblo, rendidos ante ti. Hemos llegado para glorificar tu nombre y para exaltarte pero también para recibir palabra tuya. Queremos ser instruidos por ti, Señor, porque queremos hacer tu voluntad y que tú te agrades de nosotros, Señor declaro un pueblo receptivo con corazones dispuestos Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas para que pases un carbón encendido por mis labios Señor tú eres el que guía esta iglesia tú eres el pastor de esta iglesia mi Dios que seas tú obrando en cada corazón que transformes vidas que te lleves tu espíritu de distracción en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén miremos acá Lo que acabamos de leer específicamente, mire el verso 5, dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes de Levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Entonces, leímos el primer capítulo del libro de Esdras y Esdras es un libro que está dedicado a los eventos ocurridos en la tierra de Israel durante el tiempo, que ellos regresaron del cautiverio de Babilonia, después de que estuvieron 70 años en cautiverio. Y vemos que el énfasis de Esdras en este libro es que él está hablando del regreso del remanente de Jerusalén y la reconstrucción del del templo. Entonces, hoy vamos a hablar del despertar. Dígale a su vecino, despiértate. Muévale y dígale, despiértese. Es tiempo de despertar. Miremos la definición. ¿Qué dice nuestro diccionario acerca de despertar? Cuando alguien se despierta, quiere decir traer a la memoria algo ya olvidado. Hacer que alguien reflexione o recapacite. Hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento. Si notamos aquí en este capítulo 1, nos habla dos veces de que Dios despertó el espíritu. Primero del rey Ciro y después de aquellos que fueron a reconstruir el el templo. Entonces, ¿por qué venimos a hablar hoy de esto? Porque es necesario que el pueblo despierte. Cuando un pueblo está despierto hay cambios Cuando hay líderes que están despiertos viene la renovación Cuando la gente está despierta hay un avivamiento ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y la iglesia de Jesús, los líderes Aquí habla que primero quienes pusieron el ejemplo ¿El pueblo o los líderes? Los líderes Y el pastor hablaba acerca de eso, que cada uno de nosotros somos líderes en nuestra casa y tenemos que despertar del sueño. ¿Cuántos están? Dice despertó Dios el espíritu del rey Ciro, rey de Persia. Esto sucedió después de que se cumplió La palabra, mire cómo Dios cumple Porque Dios todo lo que habla En su palabra lo cumple Y él había dicho en Jeremías capítulo 25 Verso 11, había hablado A Jeremías, diciéndolo Que el pueblo de Israel Iba a estar cautivo por 70 años En Babilonia, pero Después los iba a sacar, después de que Se cumpliera el tiempo, los iba a sacar Con mano poderosa, entonces Hasta que no se cumplió ese Tiempo de los 70 años verdaderamente no hubo nada porque Dios cuando dice una palabra la cumple al pie de la letra ahora cuando se cumplieron los 70 años ahora dice Dios yo voy a actuar ya llegó tu tiempo Israel así que Dios despertó primeramente el espíritu del rey Ciro, un rey pagano un rey que no tenía temor a Dios pero que Dios había profetizado de él 150 años antes de que el rey Ciro naciera Ya Dios había profetizado en Isaías capítulo 45 Y había dicho que Ciro iba a ser el rey que Dios iba a usar Dice aunque tú no me conozcas pero yo soy el Dios de Israel Y a ti te voy a usar para que saques a mi pueblo del cautiverio Es que Dios es un Dios que cumple, que cumple sus promesas Yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando por un cambio, por la promesa llegar Mantente firme porque Dios, levántese quien se levante, Dios cumple todo lo que Él ha dicho Oiga y que haya profetizado a Sir, un rey pagano, 150 años antes Dios estaba mirando más allá Que Él usa a quien sea Si tiene que usar a un enemigo tuyo Para bendecirte, Dios lo hace ¿Cuántos están de acuerdo? Pero pastora, ¿cómo así? Dios es el soberano Y Él es el dueño Y Él hace como quiere Nosotros no podemos decirle a Dios Cómo tiene que ser sus estrategias Él las tiene ya Y había usado ¿quién? Al rey Ciro 150 años que naciera Miremos acá Todo se cumple en el tiempo de Dios no hay por qué dudar pues el Señor es el dueño de los tiempos y es fiel a su palabra Aleluya. ahora miremos acá que Dios despertó a los líderes en el verso 5 lo leemos entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó a Dios para subir y edificar la casa de Jehová. Entonces, ¿por dónde empezó Dios a querer hacer el llamado, diga conmigo, en las casas paternas? ¿En dónde usted va a comenzar el avivamiento? Usted no espera que cuando usted llegue a la iglesia encontrar avivamiento. La iglesia está avivada por ser la iglesia de Jesucristo. Ahora, el avivamiento es que empieza su casa. Hay personas que son carbones que están totalmente apagados Porque no están buscando en la recámara de su casa Porque no están buscando en la intimidad de su casa Entonces cuando llegan a la iglesia Quieren que la iglesia los avive La iglesia está avivada El avivamiento tuyo empieza en tu casa y en tu hogar ¿Cuántos están aquí? Muy bien, ahora cuando hay un despertar Recuérdese que Dios despertó al Rey Ciro el Rey Ciro siendo un un rey pagano dijo saben qué? oye reconoció quién era Dios dijo él es el único Dios es el que me ha dado a mí las naciones los reinos él es el que me puso en esta posición puede ser que a este rey le han leído la 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 profecía de Jeremías que dice que Dios lo iba a usar para sacar al pueblo Y él quiso entonces, verdaderamente fue tocado en el corazón Y le dijo comiencen a sacar lo que Nabucodonosor había cogido del templo Que lo había cogido, las cosas sagradas, sáquenla, llévenla, vayan Levanten de nuevo los muros, levanten de nuevo la casa del Señor Entonces vemos aquí que hay un avivamiento, diga conmigo hay un avivamiento hay un avivamiento y cuando las cosas, cuando hay un despertar, se ve el avivamiento en, la, en las vidas. Escucha bien, cuando hay un despertar, se ve el avivamiento. Cuando la gente está dormida, ¿usted cómo ve? ¿Cómo se levanta cuando usted ve a alguien en su casa que se levanta medio dormido, como usted lo ve? Tropieza, está con los ojos chiquitos, no se da cuenta de lo, lo que está pasando. ¿Cuánta gente en la iglesia no está durmiendo y Dios quiere levantarte en este día? Fue tanto el despertar que la gente comenzó a decir No, ¿qué es lo que hace falta en la casa del Señor? Yo doy plata, yo doy bienes, yo doy oro, yo doy ganado Piedras preciosas, todo era voluntario Porque hay un despertar cuando la gente está adormecida no nada puede ver que se caiga el mundo entero y conmigo no es la cosa porque está como adormecido mire cuando la gente está despierta cuando hay un despertar hay un querer en reconstruir en levantarse de aportar de trabajar de actuar de seguir adelante que entre más yo necesito aprender cuando la la gente está despierta no piensa si tiene que venir a un día al ayuno a las 6 de la mañana. Pero la gente que todavía está dormitada le cuesta levantarse para ir a un ayuno. ¿Por qué tanto silencio? Vamos a hablarlo así. La gente que está durmiendo piensa que el sábado, la iglesia está abierta el sábado y piensa que el sábado, ay, ¿para qué si yo trabajo tan duro? Escuchen esto. Y, y, y no, no, es, no, no es nada personal, pero escuchen, porque es que esto hay que traer conciencia. Ay, yo me quedo un sábado, duermo un poquito más y ya ese poquito más que tú dices de dormir un sábado es lo que te está haciéndote dormir aún más espiritualmente. Cuando la gente está despierta espiritualmente, no está mirando a qué horas hora, no está mirando la hora, está mirando que hay un despertar y que necesito despertarme del sueño. Dice que el, el enemigo anda como qué? Como león rugiente y a quién va a devorar? Al que esté roncando. Porque el que esté bien despierto, ¡ja! conmigo no viene. Yo me le paro, o yo me voy, o yo lucho con él Pero el que está adormecido espiritualmente viene, Se lo come La iglesia tiene que despertar Usted y yo nos tenemos que despertar Porque si no nos despertamos ¿Cómo va a haber un avivamiento en tu vida? ¿Cuántos están de acuerdo? La gente que está adormecida, adormitada Todo lo encuentra rutinario Pero no es el problema, no es lo demás, es usted que está durmiendo. ¿Cuántos están aquí? Dice que todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Dios despertó a Ciro, pero también despertó a los jefes de las casas. Aunque de pronto no muchos regresaron del exilio, pero los que regresaron estaban avivados. ¿Para qué regresar unos con un espíritu somnoliento y de pereza? Le iban a hacer piedra de tropiezo. Pero aquellos que regresaron, regresaron Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que poner el ladrillo? ¿Dónde hay que poner aquí? Había, porque se necesita Si queremos un crecimiento en nuestras vidas, en nuestros hogares Y en tu misma iglesia, comience a despertarte ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga, yo hoy me voy a despertar Ya basta de sueños, sacúdase Póngase de pie, vamos, póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie, esto es un acto profético Póngase de pie, no se metan las manos en los bolsillos No, por favor, haga así Yo me despierto, vamos, vamos, vamos Yo me voy a despertar Así como Dios despertó al rey Ciro Y así como Dios despertó A los jefes de la casa Yo me despierto, el enemigo me tiene Adormitado, pero ya no más Tome, siento. Aleluya Ya se despertaron Mire, tan, la, la iglesia tiene que despertar Cuando usted se siente con su esposo a su lado Las parejas, por favor Mire, deje de recostarsele Usted está en la iglesia Como si se le fuera a zafar el marido de ahí ¿Qué, qué, qué es eso? Eso eso es déjelo para su casa Pero ahí sentado no sé. En la iglesia no, uno no se Óigame, eso es una mala educación En la iglesia uno no se recuesta sobre el otro Se lo digo Porque es una, es una costumbre Que como estamos en la iglesia No señor Y el muchachito que se es le esté Arreglese bien, siéntese bien Óigame Tan adormecido estamos Que hasta eso permitimos Si quiere cogerse de la mano Tampoco están ahí si quieren, pero ahí, abrazado y recostado, la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque están adormecidos. Y este llegó el tiempo del avivamiento. Y un aplauso fuerte al Señor. Era esencial que Dios moviera los espíritus de aquellos exiliados y regresados. Porque ellos se enfrentarían a muchas dificultades. Si iban a encontrar con enemigos, si iban a encontrar con cosas difíciles. Y si no estaban despiertos se iban a devolver Dios quiere trabajar con la gente despierta Dios quiere comenzar un avivamiento en tu vida Dios quiere que tú comiences a levantarte Dios quiere usarte grandemente pero Dios no puede usar a las vidas que todavía estén ¿qué? tan adormecidas están que en medio de un servicio sacan un celular ¡ah! ¿Usted me vio con el celular, no sé, yo no he visto a nadie con el celular ahora. Cuando usted entra por esa puerta, lo primero que tiene que hacer es poner su celular en silencio. Ni tampoco en, vib- en vibración, porque usted lo tiene el bolsillo y empieza. A... Y usted adorando al Señor, eso. Silencio, si lo tiene que apagar, si no hay una emergencia, si no tiene los niños solos en la casa. O con... Y si es su esposo o su esposa, cualquier emergencia, ¿a quién tiene que llamar? Al 911. Pero estamos tan adormecidos que inmediatamente suena el celular en medio de un servicio. y Hay gente que se sale y es que a contestarlo. A menos de que usted esté esperando pues, una llamada, no sé, el tercer cielo. Y que venga el arcángel y le diga, mire Dios tiene que ir a una cita contigo. ¿Cuántos están? ¡Ay hermano! ¿Qué es eso? Hay que avivarse y poner a Dios por primero y sobre todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mueva a su vecino y dígale, levántate, deja estar durmiendo. ¿Qué pasa con los que no se han despertado? ¿Sabe por qué? ¿Por qué a la gente le cuesta venir a un ayuno? ¿Sabe por qué a la gente le cuesta levantarse temprano? ¿Sabe por qué? Porque están durmiendo, porque se están acostumbrando, porque han entrado en una rutina espiritual. Voy a la iglesia, subo a la iglesia, vengo, canto, hago, toco o pongo allí, acá Pero no me hable, ¿Por qué el que está adormecido no le hablen de sacrificio No quiere sacrificar nada, quiere estar envuelto en sus coijas Pero ¿por qué? Porque está como durmiendo espiritualmente ¿Y qué le pasa a los dormidos? El león se lo viene y se lo come ¿Cuántos están? No hay, óyeme, cuando la gente está despierta hay creatividad, hay gozo, hay avivamiento, hay que hacer, hay que poner, ahí se levanta y hay multiplicación. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué hace el que nosotros durmamos? La Biblia lo llama, ¿sabe cómo la Biblia llama a la gente que está durmiendo? Tibieza espiritual. ¿Y sabe qué? Que la tibieza espiritual se considera la enfermedad más peligrosa en la vida de un cristiano. Porque no es ni de aquí, ni de allá. Y eso es peor que el Señor le dice a la iglesia de Odisea en Apocalipsis 13:15. Yo sé todo lo que haces. Que no eres frío. Ay, 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 ay Ni eres caliente. Como si quiera que fueras lo uno o lo otro. Pero como ya eres tibio, ni frío, ni caliente, ¿qué hace el Señor con los medio tibiecitos? Los vomita, dice, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, yo tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Porque el que está tibio dice, ay, estoy en la mitad, hoy voy, mañana no, hoy necesito, mañana sí, hoy no, que perece, para que levantarme, ay, que lo hagan ellos, yo, ¿por qué? Es una tibieza que el Señor dice, mire, yo a los tibios, porque El agua tibia no sirve para nada, o si usted la toma fría para quitarse una sed, o la toma muy caliente porque tiene una gripe. Pero ¿quién toma agua tibia? ¿La agua tibia sirve para qué? Para vomitar. Si alguien tiene náuseas, quieren que le dé náuseas, solamente es que tome agua tibia con limón y le va a dar náuseas. Ahora, el calificativo de tibio en griego es cliarios, que significa no construya o no construir un refrigerio para el Señor, como le es dado por el agua fría o el agua caliente. El tibio es sin uso adecuado, sin eficacia. Entonces todos los creyentes aquí de la odisea estaban comprometidos a medias con Dios Y el compromiso a medias con Dios, Dios dice no, ni yo no te quiero tibio O yo te quiero caliente o yo te quiero frío pero que sirvas de algo ¿Cuántos están? Diga conmigo renuncio a la tibieza espiritual ¿Por qué la gente está tibia? Diga conmigo porque está durmiendo ¿Cuántos están aquí? Yo le digo que la gente tibia le tema el sacrificio. Levantarme, no. Leer, no. Hacer esto, no. ¿Cómo le ocurre conmigo? No cuente. ¿Por qué? Porque está tibio. Y es una enfermedad, yo le dije que es la más peligrosa, hablándolo de manera espiritual en la vida de un cristiano. Se vuelve degenerativa. ¿Cómo así? Es que no llega la tibieza no llega de la noche a la mañana. La tibieza es como? Poco a poco. Es una enfermedad progresiva que viene como poco a poco. Cuando usted viene a ver, soltó una cosita, luego otra cosita, luego ya no, ya dejó de venir. Y cuando usted viene a ver, está más frío que un hielo. Por eso es tan peligrosa. Déjame decirte que muchas iglesias han dejado de ser hospitales para convertirse en funerales para los muertos espirituales. Que le están ministrando a gente muerta Porque el pueblo no quiere sacrificar Porque el pueblo se ha vuelto tibio Porque el pueblo ha puesto sus ojos en las cosas materiales En los afanes de la vida Porque el pueblo de verdaderamente quiere acomodar su agenda La de Dios y no la de Dios a su agenda Déjame yo acomodo mi agenda Primero acomoda la agenda de ellos que la de Dios llega Dios conmigo y está fuerte está fuerte con nosotros cuando Dios me confrontó con este mensaje yo dije yo hay cosas que tengo todavía que arreglar porque eso es lo que hace Dios comienza a arreglar cosas en nuestra vida porque no hay tiempo que perder ¿Cuántos se está con, conmigo hay que levantarse pueblo Dios despertó al rey Ciro Dios despertó a los líderes de la casa. ¿Y para qué los despertó? Para que se quedaran así con las manos cruzadas. Para actuar, para construir, para edificar. Dale otro aplauso fuerte. La obra de una iglesia prospera cuando todos los despiertos lo, para, desp- despiertan los que están dormidos. Hoy sé que Dios va a despertar a muchos. No dice que se levantaron los más capacitados, no dice que se levantaron todos los líderes. ¿Quiénes fueron los que fueron a construir? A los que Dios levantó. Y Dios hoy quiere levantar tu vida, quiere levantar tu casa, quiere levantar tus hijos. A la convocatoria respondieron todos aquellos que dijeron, hay un despertar. Y Dios está trayendo un despertar, el ministerio Jesucristo vive. Y esto es para ti, y esto es para mí. Mientras estaban dormidos, ¿hubo algún movimiento o iniciativa? Mientras tanto la gente está dormida, todo el mundo está callado. Cuando es su casa, usted apaga las luces de su casa y todo el mundo está durmiendo, ¿cómo está su casa? Calladito todo el mundo. Así, cuando la gente está dormida espiritualmente, calladito todo el mundo. Y puede ser lo que pase, no, conmigo no es. Hoy es tiempo, diga conmigo, de despertar. Del otro aplauso fuerte. Del aplauso fuerte, más grande. Y aquí había un mosquito y lo acabo de matar aquí, vea. Ahí es mi aipa. te reprendo, mosco. Un héroe. Vamos a mirar un personaje, uno solo, hay muchos, pero cogí uno solo para después hablarle de otras cosas. ¿Qué pasó con este personaje? Este personaje se durmió en los laureles. Y vamos a hablar de Sansón Sansón, un hombre, verdad que sí Que si lo miramos era apartado del vientre de su madre Un hombre con un nacimiento sobrenatural Una unción sobrenatural Era juez de Israel Un hombre que no le tenía miedo a nadie Incluso se enfrentaron con él cinco príncipes filisteos De Gaza, Ascalón, Asdod, Gai, Ecrón Y no pudieron contra Sansón Pero sí hubo un espíritu él dejó que penetrara y acabara con él era el espíritu de adormecimiento porque su mirada la puso en las cosas creadas por dios y no en el creador porque se enamoró de una mujer pagana a la cual él supuestamente se enamoró mire lo que dice ahí jueces 16 19 dalila la famosa dalila arrulló a Sansón hasta que Diga conmigo, ¿hasta qué? Hasta dormirlo. ¿Cómo? ¿Hasta qué? Se lo estoy hablando. Esto es en serio. Los que están durmiendo y conmigo no es. Y, y a mí eh, no me cae nada. No. Levántate hoy. Abre tus ojos. Porque esto, mire. Dalila arrolló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego, y luego lo hizo entrar y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello. De esta forma ella comenzó a ¿de qué? A debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes enseguida. Porque yo había hecho cuatro veces, tres veces, esta ya la cuarta, había jugado con eso. Y yo las tres veces me deshice, con esta me voy a deshacerme. Pero no se daba cuenta. Mira cómo era el adormecimiento tan grande este hombre. Que no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. ¿Mm? Así que los feisteos lo capturaron y lo resc- y le, le sacaron los ojos. Se lo llevaron a casa donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión Entonces este espíritu de adormecimiento, el espíritu de Dalila es el que adormece Dalila no es la que te va a cortar el pelo, Dalila no es la que te va a sacar los ojos Dalila es la que te adormece Y cuando tú estás adormecido Cuando todo te da pereza Cuando todo te da igual Cuando todo es rutinario Te duerme y viene ahí sí El fuerte de los filisteos Y acaba con tu vida ¿Cuántos están conmigo? digo conmigo, yo no me voy a dormir Usted y yo desde ahora en ante Con este mensaje Hay que ponerse pilas ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde yo voy? Si yo no tengo que hacer el sábado, y se lo voy a repetir, el sábado, si es que yo no trabajo, si es que yo no llevo a los niños al deporte o no sé qué, pero si son dos en su casa, al menos uno tiene que venir a la casa del Señor. Tanto es el adormecimiento que eso cuesta, porque yo le digo, el que está adormecido, le cuesta sacrificar. Diga conmigo, Dios me está hablando. Hay un avivamiento cuando la gente está despierta. Entiende si el rey sirve, entendió que los reinos se le fueron dados. Escucha muy bien, porque Dios se los dio. Ahora tú y yo, conociendo la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo no levantarnos en estos últimos tiempos y hacer la diferencia? Óigame, el peligro de un cristiano no es cuando el diablo lo ataca directamente, es cuando se vuelve insensible a la presencia de Dios. Recuérdese que Sansón ni se había dado cuenta que Dios, ¿qué? Lo había abandonado hace rato. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos más en las cosas terrenales. Porque el enemigo sabía cuál era su debilidad. La habilidad de él era las mujeres. Tal vez tu debilidad no sea ni hombres ni mujeres, pero tu debilidad es pasar tiempo en ese teléfono. Tu debilidad tal vez es pasar tiempo en relaciones, hablando con amigos, hablando con el vecino, con todo el mundo habla por teléfono y menos con Dios. Y te estás drenando, le estás dedicando más tiempo al trabajo, allí, fácil, dedicarle tiempo a muchas cosas. Eso le pasó a Sansón, que fue que hasta que ella no lo durmió en su regazo, y vino los filisteos y le sacaron, ¿qué? Los ojos. Miren lo que el enemigo quiere hacer con el pueblo. El pastor habló de que echarle tierra a los pozos. Y yo le estoy hablando que el enemigo quiere sacarte los ojos. Esto es una advertencia para todos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escuchen muy bien. Sansón se enamoró de lo creado y no de lo que Dios había creado. Se ha enamorado más de la sensación del mundo, de las cosas del mundo, porque su mente estaba cauterizada. Como dice 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando se habla de cauterizada la conciencia, literalmente es quemada, entonces se vuelve insensible a la Palabra se vuelve insensible a la presencia, se vuelve insensible. Cuidado con la insensibilidad, porque la persona que está despierta es sensible a la voz del Espíritu Santo y se deja llevar por lo que el Espíritu le dice. Ahora, ¿por qué Dios quiere despertar a su pueblo? Mire, el mal no era aquí cuando ellos salieron de Babilonia los pocos recursos. El mal no es ese, el mal es que hay la gente está dormida y usted y yo hoy, diga conmigo hoy, yo me despierto. ¿Cómo es que Dios amonesta el sueño de la insensibilidad? Mire Proverbios 6.9, «Perezoso, hasta cuándo has de dormir». ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Ve? ¿Qué es lo que trae la pereza? Pobreza. Y ya estamos hablando de también, o sea, la pereza espiritual trae pobreza espiritual. ¿Cómo Dios puede contar contigo y conmigo si todo es una pereza? Tenemos que renunciar a eso. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo es que entró la cizaña? ¿Se acuerda la parábola en Mateo 13:24 que Jesús habló de la parábola de la del trigo y la cizaña? Dice que ellos sembraron, aunque estaban sembrados, pero los sembradores en un momento dado se durmieron y vino un enemigo malo. Y cuando ellos estaban durmiendo, aprovechó para sembrar, ¿qué? La cizaña, hierbas malas entre el trigo. Se los aseguro que si ellos no hubieran estado durmiendo, el enemigo no entra a la cizaña. ¿Cuántos están conmigo, por favor? ¿A cuánto Dios nos está hablando? Si usted no quiere que entre pecado, si usted no quiere que entre insensibilidad, si usted quiere que Dios lo prospere en su camino, si usted quiere que Dios abra puerta con sus hijos, despierte y no se duerma. Ay, pero ¿por qué la rebeldía de mis hijos? Porque, por favor, también hay que Chequearnos qué pasa con tu vida espiritual también, y por qué Porque muchas veces nosotros provocamos eso, muchas veces estamos demasiado adormitados que somos tan permisivos que viene esa decadencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El enemigo del sueño de muchos creyentes es sembrar, es para sembrar la mala semilla. La obra de una iglesia prospera cuando un, cada uno ocupa su lugar de acción. Diga conmigo mi lugar de acción. Cada uno de ustedes, Dios no los salvó y los sacó de, del pecado y nos sacó de la inmundicia para ser solamente personas que asisten a una iglesia. Dios quiere contar contigo. Dios quiere que tú comiences a accionar. Ya casi para terminar, escuche muy bien. En Nedras capítulo 2 65 dice que toda la congregación unida diga conmigo yo me uno a mi congregación usted pertenece a esta iglesia seguro como yo sé que usted pertenece al ministerio jesucristo vive porque usted se une a la obra cuando alguien tiene sentido de pertenencia se une a la obra de dios mire lo que dice aquí por eso la obra de ellos prosperó Edras capítulo 2 verso 64 toda la congregación unida como a un solo hombre era de 42360, sin contar sus siervos y sus siervas los cuales eran 7337 y tenían 200 cantores y cantoras cuando fueron a establecer completamente el templo al Señor el, todo el pueblo se unió como a qué uno solo y eso es lo que Dios quiere hay una sola iglesia Es la iglesia de Jesucristo Y usted Dios lo ha puesto en esta iglesia ¿Para qué? Para que se una a la visión Para que se una a los proyectos Para que sea parte de lo que aquí se hace Para que usted no sea solamente un espectador Sino que diga, ya Dios me despertó Ahora me pongo en en mi posición de acción ¿Qué es lo que hay que hacer? Diga conmigo yo me despierto hoy Usted va a salir despierto Así con los oídos le van a decir ¿Y usted qué le pasó? Estoy despierto Tan despierto Que a mí nadie me va a volver a dormir Sí Tal vez yo estaba dormitado ahí Como que me daba pereza todo Levantarme temprano Qué terrible Pero a partir de ahora Yo sé que hay un pueblo Que está receptivo Porque el Espíritu de Dios Es el que está hablando No es la pastora Mónica no, 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 no lo crea. No, no soy yo. Es el Espíritu Santo que está despertando a su pueblo para que se levante, para que tome su lugar de, que, de autoridad, para que el enemigo no venga a arrasar contigo y con tu familia. Es tiempo que la iglesia despierte, que se suelte de ese espíritu de Dalila. Recuérdese que ese espíritu no te saca los ojos ni tampoco te corta el pelo, sino lo primero que hace es adormecerte para que así venga otro y te saque los ojos. Te quite, como dice el pastor, la visión, porque sin visión el pueblo se desenfrena. Te quita el discernimiento porque con los ojos podemos ¿qué? ver. A veces estamos muy cómodos. Pasan los años, pasan los días. Y Dios preparándote porque Dios ya te ha preparado a ti. Tú dirás que todavía es que Dios ya te preparó. ¿Qué más esperas? ¿Cuántos están? Dios te está hablando y nos está hablando. Que nos unamos como a un solo hombre. Cómo ellos terminaron ese altar, ese templo. Mire lo que dice Edras 3, 1, 2. Cuando llegó el séptimo, el mes séptimo. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades. Se juntó el pueblo como a un solo hombre otra vez en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Sadó y sus hermanos, los sacerdotes. Y edificaron la casa de Israel con holocaustos. Pero ¿Qué pasó? Cuando la gente está despierta se une, pero cuando la gente está dormitada no hay sensibilidad. Trabajan algunos pocos, pero otros no, porque no es conmigo, porque están como durmiendo en su propia agenda, en sus propias cosas. En mi vida. Luego, creo en vez de decir es mi vida, porque no decimos o estamos más preocupados por la, vivir la vida que queremos Y menos por la vida que Dios quiere que vivamos ¿Cuántos están? gente que dice No, es que yo es mi vida y yo quiero esto Y, y es bueno que planifiquen Pero que Dios esté Lo primero Antes de tu que incluir a Dios en tu agenda Lo primero es que la agenda de Dios se incluya en la de nosotros Mire lo que dice Esdras 10:13 y cuando los albañiles del templo de Jehová, miren lo que pasa con la gente que está vivada. Miren lo que sucede. Esto va para todos los que estamos presentes, los que están allá, para los adoradores, para todo el liderazgo del ministerio. Mire esto, cuando la gente está despierta, ¿qué es lo que pasa? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Ahí entraron levitas, los adoradores de Azafá, con símbolos para que alaben a Jehová, se dio la ordenanza del rey David cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no se podía distinguir el pueblo, el pueblo el clamor de los gritos de la alegría, de la voz de lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía un ruido hasta el lejos. Cuando la gente está despierta y avivada, hay gritos de alegría, la gente llora, la gente se arrodilla, la gente alaba, la gente no está mirando el reloj. Cuando la gente está despierta, la gente comienza al salta o brinca agradecido de Dios porque sabe que Dios ha despertado en él su espíritu y porque hay una alegría. Quédense ahí paraditos Mira lo que sucede cuando nos unimos como un solo hombre Cuando somos sensibles a la voz de Dios Cuando salimos de ese adormecimiento espiritual 2022 es tiempo de despertar Recuérdese que lo que dice ahí Dice bien claro que en primera de Samuel 7.1.2 El arca de Jehová que representaba o representa la presencia de Dios Estuvo por siete meses donde los filisteos y esa gente se, se, se puso histérica ¿Qué vamos a hacer con esta arca? La metimos al templo de Dagón y ahí a esa arca la presencia de Dios hizo al Dios Dagón de nosotros Luego el Señor nos manda tumores por tener esa presencia ¿Qué hacemos? No pues mándala para la otra casa Para Abinadá Dice la escritura Que el arca de Jehová Estuvo en casa de Abinadá Por 20 años Y no pasó nada Pero apenas la trasladaron Para la casa de Obedón. Ahí estuvo tres meses Y en esas tres meses Dice bien claro Que Dios bendijo La casa de Bendijo Abedón Y también La casa de Obedo Porque tal vez Abinadá estaba durmiendo La presencia de Dios Estaba en casa de Abinadá Pasaron 20 años Yo no sé cuántos años Tú llevas de cristiano y no ha pasado nada Sigues con la misma rutina La misma queja, la misma cosa Como dicen los dominicanos y los colombianos la La misma vaina En casa de y no pasó nada La presencia de Dios morando Pero cuando llegó Donde Obedo Él supo que allí la presencia estaba Y no se adormitó Sino que se levantó Se bendijo su casa Él y su casa ¿Quiere que Dios bendiga tu vida y tu casa? ¡Avívate! Avívate, estás en una iglesia De avivamiento, estás en una Iglesia que se está renovando Dios te ha traído a una iglesia Donde se predica la palabra Dios te está dando Y nos está dando la oportunidad de Levantarnos, de salir De ese sueño y decir Yo prosigo hacia la Meta, no me voy a quedar Adormitado, no voy a dejar que el Espíritu de Dalila, el espíritu De adormecimiento me siga Diciendo tranquilo, Va a pasar el tiempo, quédate Un poquito más de dormir Ese poquito más que tú crees que está descansando Es tu perdición Es tu perdición Dílese a la escritura Que a la verdad La carne para nada aprovecha El espíritu Se tiene que levantar ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Cuando los mandó a orar Y los vio? Durmiendo. En Mateo 26, el Señor le dijo, pero ¿por qué están durmiendo? Levántanse, póngase a orar, velen. Usted ni siquiera puede orar una hora, ni siquiera. Oren para que no caigan en, Mire lo que hace la oración, para que no caigan en tentación. Le aseguro que si Sansón hubiera tenido una comunión con Dios. No se hubiera dejado adormitar por esta mujer Si usted tiene una comunión con Dios Usted va a poder detectar los espíritus que lo quieren Sacar del propósito de adormecerlo Pero pastora yo, yo estoy aquí No No es que usted esté aquí Es que dentro de usted se le vea un Como decía el pastor ríos de agua de vida Que broten para vida eterna Como dice en el griego que borboteen que salgan, que se le note el gozo, el cambio, que usted diga, bueno, viene el jubileo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que... Cuando la gente está despierta, pone su agenda a su lado y pone primero a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, Señor. Levante su mano y adoremos al Señor.
1: Señor en este día porque tu presencia está en nuestras casas Señor
0: cobija aquí Y a los que están Allá en su casa Hay un manto Hay una cobertura Del altísimo Porque así me dice El Señor Así como yo Desperté a Silo Y desperté A los principales De las casas paternas Así yo estoy Despertando A mi gente A mi ejército Y los estoy preparando Para el gran avivamiento Del ayuno Que va a haber El pastor nos habló Un ayuno Eso no vino del hombre Eso vino de Dios ¿sabe por qué? porque lo primero que hay que restaurar es el altar de la casa oh Oh, Espíritu Santo Espíritu de Dios hay fuego de Jehová hay fuego de Dios sobre tu vida yo bendigo tu entrada y tu salida pueblo los que están aquí los que nos están viendo allá hay una presencia hay que hacer un cambio Todos aquí vamos a renovarnos Empezando por nosotros los pastores Necesito que los adoradores se renueven Necesito a los levitas renovados Necesita Dios Que traigamos un avivamiento Si tú no te avivas ¿Quién? Este no va a ser una iglesia Donde estarán los muertos No va a ser una iglesia donde hay vivos Hay vivos Padre en el nombre de Jesús Tú has tocado las vidas Eres tú que ha traído el querer como el hacer. Obra en cada vida. Obra en cada hermano. Obra, Señor. Haz como tú quieras. Sellamos esta palabra en cada corazón. Tu pueblo se va vivado y el enemigo no podrá robarse esta semilla. Ellos saldrán bien despiertos a cuidar su salvación con temor y temblor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! Vayan y pero que nadie le robe el coso. Usted sale como usted salió de aquí hoy. ¿Y usted qué le pasó? Yo vengo más despierto. A mí nadie me va a volver a dormitar, no señor. Vamos a dar entonces frutos de eso que esta palabra que hoy recibimos de parte del Señor, cuántos están. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Todos recibieron esa palabra de poder en sus vidas verdad que si las guardamos en nuestro corazón y las vamos a poner por obra levante sus manos hacia el cielo amantísimo Padre celestial gracias por este tiempo en que tú nos permites estar aquí gracias por cada vida gracias Señor por darnos esta oportunidad de recibir tu maná Dios mío tu maná es bueno Saborearlo es rico porque trae aliento a nuestra vida Nos da nuevas fuerzas Dios Gracias por cada vida que está aquí Las hermanos que se encuentran allá en diferentes lugares Países que tu presencia también los acobije Señor hoy nos eh, ha visto un despertar en nuestro espíritu De seguir avanzando Para que Señor así como en la casa de Obedón Podamos nosotros apreciar y valorar lo que tenemos valoramos Señor el venir a tu casa el venir los sábados al ayuno valoramos eso porque tú has preparado este lugar para que lo habiten tus hijos, tus santos y te busquemos, busquemos tu rostro gracias Señor sellamos esta palabra en cada corazón y declaramos que será una semana bendecida prosperada, de cielos abiertos de buenas noticias pueblo que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros. Les amamos. Muchas gracias. Bendiciones.
2: También, puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes, descarga la aplicación ahora. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.